0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天想要跟大家介绍的这本书，它的书名叫做《OGSM》，打造高敏捷团队。那这个 OGSM 是一个很不错的制定计划跟执行计划的方式，时常用在职场上面。那在讲今天的书之前，先介绍一下今天的赞助商 SparkSign。那 SparkSign 是一个香港的公司，它也是一个阅读的 APP。它是一个能够让你在十分钟之内快速掌握一本书的重点，然后吸收知识精华的阅读 APP， 让你不会再出现那一些没有时间阅读啊，或者是不知道自己该读什么的问题。那每一本书呢，在这个 APP 里面。都会被拆解成七到十章左右的段落，然后是一个整理成很好阅读，然后你很好消化吸收的一个简洁的文字版本，让你可以在很短的时间里面就看懂一本书的关键重点。那除了就是文字版的书斋之外呢，这个 A P P 还提供了包含这个语音朗读的服务，所以你在通勤啊或者你在移动的时候，你也可以用听的方式去吸收每一本书的重点摘要，让我们可以在忙碌的生活里面也可以享受阅读。那么我跟这个 SparkSign 也争取到了特别的优惠，你可以在我的 Show Notes 里面找到我的心得文。那在心得文章里面呢，我在最后会放上我的优惠码 WAKI， 用这组优惠码购买的话，你就可以额外获得两个月的 VIP 时间，也就是总共14个月的 VIP 时间。而且你在这个价格上面还可以得到九折的优惠。所以如果有兴趣的朋友，可以到我的 Show Notes 里面看这个心得文章。而且优惠不止这样哦，在4月4号之前，我有在 FB 粉砖上面办了一个 Spark Sign 的一个抽奖活动的一个贴文。如果你在 Show Notes 里面前往这个贴文，就是去按赞、留言加分享的话，你就有机会抽到这个一整年份的这个 Spark Sign 的 VIP 会员的资格。那总共有三个名额，如果有兴趣的朋友，可以前往这个贴文去参加这个抽奖。接下来就回到今天要介绍的这本书，叫做 OGSM。打造高敏捷团队。好，那 O G S M 是一个算是管理或者是一个企划上面制定目标的一个方法。那有些人也把它叫做是一个一页企划书。OK， 那这本书的作者呢是一个蛮有名的企管顾问，他的名字叫做张明明。那他呢是拥有一个蛮丰富的，算是在业界里面一个算是顾问啊，然后企业讲师的一个经验。那在这本书里面呢，他就分享了一个他最喜欢的一个管理团队设定目标的方法，算是一个很经典的工具哦，叫做 OGSM。好，那 OGSM 也可以叫做是一个一页企划书，因为它可以用一个 one page， 就是一个页面就可以描述出你整个的企划，然后以及你的目标，你要怎么执行，你要怎么检查，把你整个事情的规划用一个 page 就说得很清楚。所以在这本书里面。他就希望把这个 OGSM 的理论告诉我们，然后以及提供了蛮多算是日常啊，以及工作上面的一些例子，告诉我们说怎么样用这个 OGSM 来实践工作跟生活上的一些专案，或者说一些任务要怎么样来做。那甚至是你也可以把这个东西拿来用来管理你的团队，或者是用来如果你有经营一个小店面之类的，你也可以用这个 OGSM 来做你整个小事业的规划。那这本书的话呢，其实它的这个 OGSM 是一个四个字的英文缩写。那 O 的话是代表了 objective， 也就是最终的目的。那这个 G 的部分代表的是 goal， 就是所谓的具体的目标。那 S 的话是叫做 strategy， 就是策略。那最后一个 M 的话是叫做 measure。那 major 的话，你可以想成是一个衡量，或者是在做检查、核定、哦、检核的这个动作。major 好，所以它是由这四个英文字组成的 O G S M。那跟这个比较雷同的一些制定目标的方法，蛮多公司在用的，你可能有听过，像是 K P I 是最常最常见的一个，那那个就叫做 K 呃、啊、Key Performance Index K P I。那还有最近在前几年也有蛮红的一个叫做 O、OK、K R。是 Google 那边好发出来的这个 OKR、OK、管理方法，那这个是 Objective， 然后 Key， 然后这个 R 的话是 Results， 所以是 Objective Key Results。所以这个 OKR、OK、呢，跟这个 KPI 是以前大家也蛮常见的一个方法。那跟这本书讲的 OGSM 有什么样的差异呢 ？OK， 其实它就是算是三种不同的方法了，那你也可以想成是三种不同的工具。那稍微学一下说 O G S M 在讲什么、怎么用的话，你也可以套用到自己的这个工作上或者是生活上。那如果你有学过 O、OK、K I 呃 O K、OK、P I 跟这个 O、OK、K R 的话，你也可以拿来比较一下，说他们之间有什么样的很具体的差异。那你可能你的你的企业比较适合什么，或者说你的团队比较适合用哪一个工具，这个都是可以选择的。那今天要跟大家多介绍的就是这个这个 O G S M 这个好用的工具。那这是一个我觉得蛮适合用在我们除了工作之外啦，个人生活上的一些目标制定或者是管理，其实也蛮适合用这个工具的。我当时呢，为什么会想要去接触这本 OGSM？ 其实是因为这样子的，因为我自己对于传统的 KPI 跟 OK 啊，大概有一些认识。因为像我的公司在最常使用的就是所谓的 KPI 的绩效指标。那我是因为在前几年呢、啊，就是看到台湾这边其实那时候推出了蛮多 OKR、OK、的这种系列的风潮，所以有很多 OKR、OK、系列的书，像是有一本书叫做 OKR、OK、做最重要的事。那这本书的话，其实就是在讲说怎么样把目标跟关键结果之间连接起来。好，所以说。这本书那时候我我稍微也有看过，因为那时候公司里面有推荐过 OKR、OK、这本书，但是看完之后，其实我后来并没有采取里面的那个建议啊，就是我没有采取 OKR、OK、这个方式在规划我的工作，所以后来我还是走回了用传统 KPI 的方式去做评比。好，那我现在的话回想起来，我会觉得说，呃 ，KPI 这个部分呢，跟这个 OGSM 有一些差异、啊，因为举个例子来说好了，像 OKI OK KPI、OK, 呃、的话。它是在定义一个绩效指标，好 KPI 就是专门在定一个它的 index 就是很重要的，你要量化一个你的目标，你一定要量化它，不论是你的业绩啊，或者说你的这个效能提升多少，好或者是这个价钱降低了多少，这个指标都很重要。所以 KPI 的一个用法比较像是说，在每年的一开始，那你会跟你的这个团队的组员去定义说，好，在今年度呢，我可能是半年或者说一年后。我想要达到怎样子的一个表现？这个指标要达到多少？或者说我要提高，要提高到多少？降低要降低到多少？所以有点像是在这个事前呢，就把这个每一个项目任务的指标都定出来了。那最后在评判考机的时候，就是会去看说这个 KPI 有没有达成。好，就是这个假设说，哎、欸，某个员工他定了，可能有定了五个 KPI。那五个 KPI 分别是达标呢，是不是超标？超标很多，或者说我落后了，好落后多少？那用这个方式去来决定一个员工他的一个绩效的表现，好，但这个就是 KPI 标准的一个做法。好，那这个做法我后来在现在想起来会有一些缺点啊，就是说，像是你在定这个 KPI 的时候，会比较偏向于说你单独就是在想一个一个项目，然后想那个项目下面的指标。所以会比较像是在做一个呃，好像做一个 to do list 的样子，就是变成说我的接下来的目标就是一条一条条列式的，好、哦、这样列下来而已。那相较起来，会比较缺乏一个比较全貌性的思考。例如说，嗯、呃，我接下来的一年我的愿景到底是什么？我个人对于团队的贡献，我的愿景是什么？或者说我的具体的策略，我该怎么做？我有哪些的资源可以来运用？这些是比较看不到的，因为 KPI 的话，单纯就是把我所要达到的结果跟它的指标的这个量化的数字定下来，最后看有没有达到而已。所以这个地方会觉得说 ，KPI 会少了一些这种比较全貌性的规划的方式。所以后来，在我接触了这个 OGSM 之后，发现 OGSM 其实涵盖了一些像之前我在 KPI 里面没有看到的一个比较全貌性的思考。那这也是我觉得 OGSM 这个方法也蛮值得推荐给大家认识的一个原因之一。好，所以说这个工具，我觉得就是对于我之前看这个 OKR、OK、跟 KPI 里面这两个工具有一些缺的缺的部分，那在 OGSM 里面，我找到了一些可以补充互补的地方。那接下来的话，就来跟大家分享一下，说这个 O G S M 这个内容是什么。好，那如果说因为 O G S M 它是一个一页式的企划表，所以它其实是有一个表格。那我用这个 podcast 可能跟大家讲的话，你比较难想象那一个表格长什么样子。所以如果你你有兴趣的话，我自己有把这本书的这个 O G S M 的这个范例，我把它用 Excel 的方式做成了一个范本，那放在网网站上面，让大家可以下载。所以你如果有兴趣的话，可以到秀 notes 里面找到，呃，我今天讲的这本书的一个文字版的连接。可以到我的部落格上面，那你可以输入你的信箱，我就可以把我就会把这一个那个范本直接寄给你，所以你会自动的收到这个范本，可以直接拿这个 Excel 的范本拿到你的工作或生活上直接使用。这个范本已经被应该有破一千人了吧，一千人下载过了，所以反应也都还不错。所以你有兴趣的话，欢迎你去下载，是完全免费的、哦。好。那接下来呢，我就来介绍一下说，说 O G S M 到底该怎么使用呢？它的这四个元素代表的是什么意思？好，那再复习一下，哦，就是 O 的话就是最终目的 Objective，G 的话就是 Goal 具体目标，那 Strategy 就是策略，那 M 这个 Measure 就是检核。好，那所以 O G S M 就是希望说呢，我们在一个很庞大的一个愿景之下，好，在一个很远大的愿景之下。进行这个目标跟指标的管理，然后再加上一个适当的策略，然后呢把这些东西把它去调整成一个可执行的一个具体的行为。而且又可以被 measure， 又可以被量测，又可以被检核，所以这个是一个蛮具体的一个夜市的规划方式。好，就是从了目的到目标到策略，到最后怎么样检核去查证。好，所以在这个部分就是 OGSM 的特点，就是包含了刚刚所说的这所有东西。那它最重要的有四个元素，第一个元素呢就是 objective， 就是最终的目的。这边要定义什么呢？你要在这个一个这个 one page 上面的最上方。先写下一件事情，就是当我们成功的时候，我们看起来像是什么样子？好，那这个 OGSM 你可以把它假想成说，假设你是在一个团队里面，好，然后你这个大团队可能是要达成某一个开发案，像是我在我的话是比较偏向于软体或者是系统的，那就是你可能要做某一个开发案，那你就要先去思考，帮团团队去定义一个最终的目的，到底说你成功的时候呢？当你这个专案成功的时候。团队会看起来像什么样子，或者说你服务的客户看起来会像什么样子？他们使用起来是什么感觉？就是它的最终目的，你要先把这个整个成功之后的愿景，把它描绘在脑袋里面，然后很具体的去把它写下来，然后你要去说明说，呃，对于你的个人呢，对于你的团队对于你的这个企业，甚至是对于你的客户，它存在什么价值 ？OK， 在这个地方你就用这个愿景的方式把它写下来。那再来的话，第二个关键元素就是所谓的 goal， 就是具体的目标。那这边要写什么东西呢？你要写的就是我们到底想要完成什么事情？那我们具体的目的地究竟在哪里？好，意思也就是说呢，我们当然是希望说每每一个专案都会需希望在这个时效之内去完成嘛，在时限之内去完成它。所以你必须要想的是，你要在一定的时间内想要达到什么样的目的地？达到什么样的目标？那这个时候，这个目标的定义是必须要是一个很清晰的，然后可以被衡量出来的，有量化的一个目标，很具体的一个目标可以达得到的。那这个时候呢，你就可以在这个目标上面，然后去写得很清楚。就是例如说，好，你要完成一个软体的开发，那可能这个软体的开发呢，最后的目标，好，你是要同时可以服务可能是一千个使用者。或者是说，这个软体的目标可能是要把某一件事情原本要花一小时做的，用你用了你这个软体之后呢，可以缩短成一分钟。好，从就是从一小时可以缩短成一分钟，这就是一个很很具体量化的目标。OK， 或者是其他任何可以量化的指标，都是你在 Goal 的这个环节很值得把它写下来的东西。好，那当你在这个愿景，然后再接下来到目标这边都制定好了之后，你就可以进到第三个步骤。第三个步骤就是所谓的要定 S strategy， 你要定策略。好，那这个策略是什么呢？就是你要很清楚地去描述出你接下来要做到，你接下来要达成目标所需要采取的策略是什么。因为你的这个策略的制定，你可以让所有团队的人知道说，大家要对手边的资源或对或者对可以拿到的资源要做出一些取舍。例如说呢，可能刚刚讲的一样嘛，我是要开发一个软体或一个系统出来。那我的策略可以是我可能去外面买一个很厉害的套装软体，好买回来，这个就是一个策略，是买套装软体，外面的套装软体来达成这个目标。好，那这这个策略你要花的资源就是钱，所以这边就是在策略的时候要写上去的，我可能要花多少钱去用什么方法，然后得到一个什么样的其他的 solution， 然后来解决我现在要开发软体这个问题。那或者是你的策略可以是另外一种，假设你的金钱有限，那你可能是策略是什么？可能是好，我找的团队成员，我多找一个团队成员，可是我是偏内部内部开发，我就是内部用这个团队成员去开发这个工具，所以我的资源变成是我公司里面的人或者团队里面的人。那就是如果你你缺钱的话，你可能就是用这个方法来 cover， 你可能买不起外面很贵的套装软体，所以你的策略可能就是偏向于说，好，我可能变成用几个人。然后来达到同样的结果，同样可以开发出来，可是是用什么方法自我开发开发出来？所以策略的话，就是在这个地方，你可以在这边去对你整个可以使用的资源做出一些取舍，然后做一些分配。所以在策略的地方，就是最重要的就是对资源的安排。在策略的地方，就是把它写得清,清清楚楚的，让整个团队知道说你要达成这个目标，采取的可能有这三个策略，那三个策略分别会用到哪些资源，大家就会有比较明确的一个心理，有一个谱。那在这个 OJSM 最后的一个步骤，就叫做 M，M 的话是所谓的检核或者是 measure， 就是量测嘛。哦，你要可以去知道说你在做的这个关专案的过程中，你到底做到的进度是什么。然后，或者是说你做到的这个结果到底好不好，有没有需要改进、改善的？就是你需要一些可以 measurable， 就是可以量测、可以衡量的一些指标，让你自己可以观察到自己的这个团队的整个前进的一个过程。好，那这边的话，重点就是在于说 M 的关关键就是在于说，我们是否是照着设定好的这个小路标照着它走，然后呢，随时可以检查自己是否有迷路。OK， 就很像你在一个地图上走嘛，你要知道说自己走到路标哪里了，那是不是迷路？所以这边这几个小路标就是我们需要设定的这个 M 减核的一些条件。那么在这个 M 的减核的这个位置呢，其实还可以把它细分成两件事情，一个是叫做 Dashboard， 是一个衡量的指标，一个 Dashboard； 那另外一个叫做 Plans， 就是一个行动计划。所以你会把每一个小细节的一个衡量指标，再搭配一个行动的计划。里面会有数字啊，或者是完成的百分比，或者是一个时间的区段跟一个时间限制是什么时候要做完，哈，哪一个时间区段要去做？那还有最重要的是把负责人压上去，是谁负责的？那他要做什么事情？所以这个这个 M 底下，你就会像是刚刚讲的这个 KPI， 有点像是会就就会埋在这个 M 的底下，因为你会制定一些可以衡量的绩效，然后负责人会是谁，以及他具体要做什么事情。所以有点像是你可以把这个 KPI 的概念稍微埋在这个 M 的里面，各个项目就把它埋下去。好，所以基本上刚刚讲完了这四个元素 OGSM 之后，就是一个完整的一个 page， 你就可以把这四件事情完整的写在纸上面。好，那这个表格型的一个模式啦，就是你当然你也可以用手写的方式写在白板上面，让整个团队大家可以看得到。那当然你也可以下载我刚刚有讲到在 Show Notes 里面提供的一个这个 Excel 的 Template。那这个 Excel 的 Template 这个范本，你下载回去的话，也可以用这个电子的方式把它写下来，写下来之后也可以分享给其他人一起看。好，所以说有不同的方式，你也可以挑选你喜欢的方式来用。那在这本书读完之后呢，其实我我当然是也有在我的团队里面，我自己有写给我自己的一些那个 O G S M 的目标制定跟一些专案的制定，所以我自己用了之后呢，我有一些想法跟心得。那主要是有三个心得来跟大家分享一下。第一个用完之后的心得呢，我是觉得是说，其实刚刚一直提到愿景这件事情，就是所谓的第一个 O Objective， 我觉得愿景真的很重要。为什么呢？因为愿景是让你可以执行这个计划、达到目标的一个很棒的燃料。你需要有一个很好的愿景，你在执行的时候，你才会有动力，有这个燃料可以驱动你前进。所以，这个简而言之，就是有点像是，嗯，做整件事情你为何而战这个原因嘛？你要为什么而战？为何而战？就是这个愿景最重要的地方。就像是举个例子来说好了，蛮多人可能说我可能想要减肥，好，这个是书里面有提的一些例子。他说很多人可能想要减肥，说我要减肥十公斤。好，减肥十公斤其实为何而站就会有因人而异嘛？不同的人他的为何而站不一样。那像是有些人可能会制定自己的目标是说，好，我为何站呢？我是要夏天的时候好可以穿着这个很短的很短的裤子，然后可以秀出很好的身材，然后在沙滩上面。众人的目光都看着我。好，这是他的为何而战，这是其中一种。所以我要做减肥。那还有一种愿景是什么？他可能会认为说，他可能已经中年了，如果再肥胖下去，可能会有一些副作用，会有一些并发的疾病会出现。所以他希望的是有一个健康的身躯，可以跟小孩子共度一个很长时间的时光，可以用健康的身体陪伴着小孩子成长。所以这个是他的为何而战。所以，呃，他达成同样的目标，其实有很多不同的为何而战。你有很多的目。的。就是你有很多的最终目的是不一样的，所以在最初的阶段，把真正自己为何而战的这个想法厘清清楚之后是非常重要的。因为当你的这个目标是，也当然也不是说越远大越好了，而是说这个目标你讲得越清楚，你自己坚定的心越清楚的话，你越有可能把这件事情当成是一个就是推推动你前进的一个最棒的燃料。所以为何而战是非常重要的。要达到目标之前。定好这个为何而战，可以让你突破很多，算是你中间已经遇到很多困难嘛？你要突破这些困难，当然你有一个好的为何而战，是可以帮你突破这些困难的一个很好的解方。好，所以说这个是我的想法了，就是愿景非常重要，在制定任何的任务啊，或者说在制定任何的目标之前，要先想好自己的愿景。好，所以说。在这边的话，也是 O G S M 让我觉得跟 K P I 比起来有一个很棒的地方，就是它会强迫你在前面就写下你的愿景，写下你的目标，所以你会对于这个东西算是有一点情感上面的支持自己，就是知道说自己成功之后可能会让团队像什么样子，或者说成功之后会自己会像什么样子，你有一个很好的一个魔化的一个这个想法在脑袋里面。就不会单纯只是为了达到一些数字的 KPI 或者一些数字的指标而努力，这样子可能会让你的这个动力没有那么强。好，所以说这个是我觉得在 OHSM 里面定好愿景一个很好的一个地方。接下来的话要讲一下的是第二个心得，第二个我的心得就是说，嗯，我们一般来说呢，这个设定这个截止时限是大家常用的这个方式，就是定个 due day 截止时限，但是。从而，爵士里面，我学到说，其实你定义一个时间的区段是比较好的。什么意思呢？时间的区段英文是 period， 就是一个区间呐、啊，从几月开始到几月结束，或者说从星期一到星期五，就是这就是一个区间。好，与其你去定一个单纯的 due day， 就是你如果说你只是定个 due day， 就好像说，好，我可能是五月五号要做完什么事情，结果你只定了一个 due day。这个丢 day 有时候不会让整个团队的人有感受，说这个到底要投入多少的资源，或者说这个东西有多么急迫，不太知道。因为你单纯看那个时间，大部分都会有拖延的毛病，像我自己也会有。我看那个时间，我就是到他前几天在做就好，甚至是到当天再做就好。所以看那个时间，其实有时候会有点无感。你可能对于资源的规划或时间的规划，可能有时候会有点失准。所以。这个 OGSM 里面，它提的一个很好的方式是说呢，在我们这个 M 的部分 （measurable）， 就是你要做这个可衡量的这个行动的时候，你必须去试着让你自己用一个时间区段的方式去规划。好，例如说呢，像这边这个书里面有举个例子，像是你可能要开店，可能是要开一个扩展的一个分店。好，然后要扩展分店呢？有一种方式是定义，就像我说的，如果是丢 day 的话，你可能就会定说，好，我要在七月之前开三间分店。好，那你的你的目标跟你的这个量化的目标，如果是定这样子的话，你可能会比较没有头绪，说在七月之前要拓展三间分店，所以我到底这件事情对我是很急迫呢，还是不怎么急迫呢？还是我要全力去攻它呢？还是说我之后快到七月了之后，我再来做就好了？所以。单纯定一个 due d a t e 的话，有时候会区分不出这个轻重缓急，你的资源也不太知道要怎么分配。所以书里面的建议是说，你可以去定的更具体一点，你可以定说我在五月一号到七月三十号之间要拓展三间分店。好，这样子的一个制定方式就可以让你整个你自己或者是你整个团队就很明确的知道说，你接下来在这个时间五月一号开始。你会有三个月的时间来拓展三间分店，所以你会知道的说是不是好？你开始就会去想了嘛？你是不是一个月要拓展一间，或者说你要怎么样的去分配这三个月的时间，让这件事情可以完成？所以这个时间的区间的这个定义的方式，我觉得很好的一点是，你把这个区段定下来之后呢，你就可以更合理的去审视说，这个区间到底能不能完成这个这个指标。到底能不能完成这个任务？让整个团队针对这个资源去更对准方向，更好地去配置你们的资源，是要火力全开在这个时段就把它攻下来，还是说你定的这个区间不太适合？你可能要再拉长。就是你可以用这个区间的方式，很知道的是包含资源的评估，包含团队对准方向的评估。这个是我觉得单纯定 d u 想呃比较没有办法达到的一个这个效果，所以定时间区间去取代。定这个截止日期 ，OK， 是我在 OSM 里面这本书里面学到的另外一件事情。好，那最后一个心得呢，就是说，所谓的这个策略啦，因为 OSM 的第三个就是 S 嘛，策略，策略其实就是对资源做出选择，无论是呃你要取得资源，或者说你要放弃资源，这个取舍资源的取舍是非常重要的一件事情。那所谓的制定策略，就是在对资源做出取舍。所以，嗯，策略的话，其实这个概念吼、哦，就是虽然说听起来有一点抽象了，但是其实他在讲的具体一点，这个策略就是要去定什么东西呢？策略里面就要包含的人、包含的时间、包含的金钱。好，所以人、时间、金钱，这是三个很基本的元素。那你在达成任何的目标，你要做任何的行动的时候，你的策略就必须考考虑到了人、时间跟金钱。OK， 你是要用呃什么样的人？你是要用多少的金钱？你要花多少的时间？所以这边的策略，在这个 S 的部分，就是要自己针对这三件事情去做一个好的一个规划。那当然呢、啊，你如果说手边的资源很多的话，你说你人也多，钱也多，时间也多，那你可以选择的策略就非常多种。OK， 因为你太多选择了，你什么样的策略都可以帮助你达到目标。可是。当你的手边的资源是受到限制、很缺乏的时候，假设说你人、时间跟钱里面，好，你又没有钱，然后你可能时间又不够了，你只剩下人了，那你只能拼什么？你的策略就必须要很有创意，要很大胆，就是你的策略就必须要是突破框架的一个策略，否则你不可能用很传统、很普通的策略达到跟人家一样资源很多的人可以做到的事情。所以，在这边就是你的策略会依据你的资源而决定。OK， 你的你的资源多寡会决定出你的策略到底是偏向于什么样的一个类型。OK， 所以这边的话就是，我觉得定定策略呢，其实如果你没有好好的想你的策略跟资源怎么用的话，最后可能会落到三种下场一种就是你可能会过度滥用资源，可能花太多钱、花太多时间之类的，过度的滥用资源；另外一种是你的资源分配的不太平均。可能你的策略也没有定好，你的策、你的资源都是乱花，然后这边摆很多，那边摆很少，可能最后做完的这个结果很不平均。那第三种落到的下场就是资源严重不足，可能你以为你自己的资源很多，都没有评估，就随便下了几个策略，结果执行起来才发现，哇，东卡西卡，怎么这个也缺，那个也缺，那就是在定策略的时候没有思考清楚。所以在定这个策略的过程中，其实就会对资源做好检视。检视完之后呢，再选取真正适合可以达成的一个策略。好，那讲到这边的话，以上呢就是我对这本书的三个心得的想法。那以及刚刚也有详细的分享过 OGSM， 它到底四个元素是代表什么东西？所以我刚刚在分享的过程中，其实是比较偏向工作上面专案的执行或者团队的领导，你可以用这个方法。但是呢，你在个人的生活上用这个方法，我觉得也非常的有帮助。这也是我在今年度2021年。尝试开始新使用的一个方式，就是我想要用 o g s f 的方式规划一下我今年的一些目标。那想要让让这个这个规划的方式，除了在我的工作上面可以用之外，也在我的这个日常生活中，也可以在我的私人的领域去运用到这一个很好用的工具。所以也推荐给你，你如果有兴趣的话，想要直接找范本，也可以在 Show Notes 里面找到我的这个网呃博客的连接，过去那边也可以下载得到这个这个 Excel 的范本。那今天的分享就到这边。接下来呢，我一样来照旧念一下 Apple Podcast 上面读者给我的五星评论。这个读者的名称叫做 M A Y A W J O Y， 我不太知道怎么发音哦，因为我这怎么发音好像都可以，怎么取都可以，但是我不太知道正确怎么发音，所以我只能念这个字母出来。那他的留言标题是说：“因为你呢，过年的时候我买了快三十本书。”他的留言内容是：“哈,哈哈哈，这不是指控，而是感谢啊！我本来就是一个重度的阅读人，那全盛的时期，一年大约读了五十本书。读书除了学习呢，也是我书压的主要方式。那因为听了你的节目，而发现了我之前没有到达的领域，而且是我一直很想看却不知道从哪本开始看的书。那你推荐的书呢，几乎都没无雷哦。那觉得说买对书了，会一直收听你的节目，继续加油。”让台湾的读书文化火热吧。OK， 那谢谢这位，嗯，好啦。妈妈幺 Joey， 我、哦、随便念一下，妈妈 Joey， 谢谢你的这个那个留言。那很感谢你，你之前读书的这个程度应该也跟我差不多吧？我也是一年大概五十多本，那五十多本左右。然后。嗯，也很感谢你留言，就是说推荐的内容是很多是无雷的书啊，因为我自己对书其实是很挑的，啊，我也是会觉得说都要花时间读一本书了，那真的要读一本好书啊，所以我在挑书上面也是会稍微做一点功课、啊。那个各方面都要综合的评量一下之后，就是让自己知道说这本书可能是还不错的哈，可能蛮多人推荐的，然后这个好评是我觉得对我可能有帮助的，那这种书我才会去读它。所以当然我自己读完之后会觉得说自己很有收获，然后再跟大家做分享。好，那真的是非常的感谢你的留言跟支持，还有很多的鼓励。那我也当然很希望说，让台湾的这个整个阅读的文化是越来越火热、越来越加温的，让更多的人可以接触到这个很美好的习惯，改变可以改变我们一整个人生这样子。好，那今天的节目呢，到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也可以到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格，还有 FB 的粉砖上面发表一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。